0: 太好了，我今天总算开始呵呵为下礼拜一的考试做准备。好，那我就来稍稍的嗯分享一下目前嗯我复习的一些有关沟通呃、嗯、上面的技巧或者是理论。嗯，有一个很有趣的是。怎么样的人？就是比如说，你今天你想要说服一个人，然后你用了很多呃 narrative 的技巧。那 narrative 的技巧就是你会说一些有点类似像你在说你自己的故事，或者是呃一些别人的经验。例如，比你如果想要嗯、呃、叫大家同支持同性婚姻，那如果今天你是你本身就会是一个呃同志，然后。你有遭遇过因为你们没办法结婚，然后的一些困难等等。那这样子的举例会让什么样的人更容易支持同性婚姻呢？如果你用的是 narrative 的技巧的话，那你容易说服的是原本反对同性婚姻的人。那另外一个是 evidence， 就是例子。如果今天你你用例子去说服。人那哪一种人会容易被例子呃所说服？这种人是对于这个议题，他有他自己就是有参与，或者是他自己就在啊、呃、其中，就是他有被 involved 的这种人，他就容易被啊、呃、一些有知嗯、呃、就是可靠的例子，或者是你举的例子是可信度非常高的这种。然后接下来是、呃，有三个，应该算是心理学，我觉得跟心理学蛮有关系的。嗯，第一个是，呃 ，Milgram experiment， 然后它是一个实验。那这个实验呢，它它的那个结果还蛮有趣的，就是它的实验是，嗯，一群心心理学家，他请了一。一些来受试的平民百姓，然后他请一个演员，然后他怎么实验？就是他把这个平平民老百姓跟演员，演员要在一个密闭的空间，一个密闭的房间里，然后那个啊、呃，真正被受试的人会坐在那个房间的外面，然后那个被呃，就是那个老百姓，他的手上会有一台机器，然后这个机器上面，我记得应该是。1> 有一到十的按钮，然后这个按钮是控制电力的强度，就是他会给他们两个，就是这个演员跟这个平民老百姓一个题目，跟好像是跟我不确定是跟英文的词性还是种类有关的这种题目，然后只要里面的那个演员他答错了，那这个这个被受试的平民老百姓就必须要。呃，选一个按钮去点里面的人，然后这个老百姓他当然不知道那个演那个被点的人是演员，所以其实那个被点的人他没有真正被点，他只是假装被点，然后他会发出一些，后来他会开始发出一些，比如说他说我很痛，你不要再电我了，你不要再电我了这种话，然后他们就是要测验说，哎，那这样这个平民老百姓会不会停止？因为这个科学家他会。心理学家，心理学家应该也算科学家，对不对？这个科学家他会坐在这个平民老百姓的旁边，然后在那个老百姓听到里面的人说痛的时候，这个科学家会很故意讲说，继续点，你不要管他，继续点。然后他们就是要看这个平民老百姓他会不会继续点，因为这个实验他主要是想要知道在啊、呃、德国那个。杀犹太人期间，有蛮多德国的将军，他们就是协助杀犹太人嘛。可是他们后来去发现，这些协助杀无辜犹太人的将军们，其实他们心理上是正常的，然后他们也有自己的家庭啊，什么也是个好爸爸、啊、好老公。然后大家就觉得很疑惑說，说那为什么你们明明知道这件事情是错的，你杀的人只是因为他是犹太人，并不是因为他是什么十恶不赦的坏人。然后他们就想知道是。难道我们这些一般人有道德意识的一般人，其实，在某种情况下也会犯出一些、呃、恶人才会做的行为嘛？我的恶人不是指肚子饿的那个恶，是坏人的那个恶。然后这个结果呢，非常的有趣，就是65趴的平民老百姓。他们电人的时候都是用几乎是最高电力在电里面的人，就其实你也可以选低的电啊，因为他不是有一到十嘛，所以你其实也可以选低的电力。可是六十五趴的人居然都用高电力的去电他们，而且重点是他们请那个演员在被电之前，就是他们还没有进各自去自己的位置的时候，那个演员还有跟平民老百姓说，他每次都会讲说哦我有心脏病这样，我有心脏病，然后可是他们还是。用很强的电力去电他们，然后就算后来演员在里面开始故意讲说很痛，你不要再电我了，你不要再电我了，我很痛，他们还是会继续电，因为科学家讲说你不要管继续，他们就真的继续电了。然后所以就是65趴的人都没有呃停下他们的举动，因为这个前提更有趣是他们在他们有跟平平民老百姓说我们会给你。一笔钱，就是你如果参加实验，有一些会给你钱嘛。然后他说，就算你呃临时终止这个实验，他也不会帮你，就是也不会把钱收回来。所以今天他们如果听到里面的演员喊出很痛很痛，他们立马说好我不要做了，他们还是可以拿到钱。可是居然有六十五趴的人都没有走，他们还是继续点。所以就后来科学家他们就借由这个实验就发现。我们有一个倾向是，我们会遵从，嗯，有权利的那一个人。所以这个实验里面有权利，就是那个科学家，然后。嗯， um, 这个理由有可能是因为父母的关系，就是我们从小就是被教育要听爸爸妈妈的话嘛。接下来就是老师，或者是如果你有去参加，你有当兵，你是男生，你有当兵，你在军中的时候，就算长官有多么不合理的要求，你还是要照做。就是因为这些经验，让我们对于权有权威、有权利的人，在潜意识中我们会去遵从他们。而且一个更重要的是，如果今天你不是权力最大的那一个。你通常对于做不好的事情，你会更没有罪恶感，因为里面有很多受试者，后来他们都讲说，哦，因为是科学家叫我垫的、啊，是他叫我进去垫的，他们都会这样讲。可是其实他们都不说，你明明就可以选择你不要垫啊，可是他们都会说啊，还有科学家，所以就像那个纳粹那边那些将军，他们可能就会说啊，那是因为前我上面还有更高的长官，他叫我做的，他们都会用这个说辞来推脱。所以当你今天。你的上方还有另外一个比你权力更大的人的时候，你更容易会去做。如果你的长官叫你做不好事情，你更容易会去做。然后下一个实验呢，就是很有名啦，就是那个监狱的那个实验，就是那个 Stanford Prison Experiment， 这是很很有名，这是1971年的。然后。呃，他的实验内容呢，就是他会请两批大学生，然后两批大学生，一批要当那个叫什么狱警，然后一批要当犯，呃，假装当犯人，然后他们呃会请呃狱警要就是可以自己，比如说自己定规则啊，然后自己定要怎么。管理这些犯人，然后好像一开始也还好，可是到后来，里面狱警里面有一个人，他就开始做一些非常不合理的、嗯、行为，跟他会要求那些犯人去做一些很没有人性的行为。他例如有一次好像就请里面的犯人全部都要就是裸体，然后他就要请大家就是狱警就是看着他们什么之类，就是类似这一种，或者是他们剥夺那些犯人可以有自由活动的时间啊，或者是不让他们吃东西啊，然后犯人有尝试要呃反抗，可是后来失呃失败了，因为这个时间还有一个是好像他们有说如果呃狱警的行为太过的话会有。灯会闪的样子，可是，在这个实验过程中，灯一直都没有闪，所以那些狱警就认为说：“哎，那代表我们做的事情好像也没有不被认可。”所以我们就越做越烈，加上犯人又抵抗，所以就后来就演变得很夸张。然后我们老师说，我的印象中，我们老师说，后来这这批科学家就被啊。呃大力的批评，然后这个实验会终止。还有一个是，里面有一个研究生，然后他去看这个实验，然后他看到他就吓到，就想说：你怎么可以让这个时间继续呢？因为你可以看到一些犯人都已经就是有点类似被折磨，然后那些狱警也没有展现出任何一点道德的的意意识的感觉，他们不觉得自己做的事情错的。所以那个研究生他就，嗯、呃，好像他看到的那一天，他晚上就跑去跟。主办这个实验的那个教授谈，然后就后来他们就终止了这个实验。然后我们老师也顺便提到说，你也可以从这个事情来看说，说其实我们每一个人都不应该看清自己的能力跟自己的影响力，因为他也只是一个研究生而已，他只不过是就是看到错的事情，然后他勇敢的去跟教授讲，然后这个实验就终止了。所以我们就是那个那个叫什么“莫因善小而不为”。就感觉就是这个道理，啊、嗯，然后，所以后来这个，嗯，他们去访问里面那个最坏的那个人的时候，他也是说，可是那个灯又没有闪，然后他就说是那些科学家叫我做的呀，然后他也一直推脱，所以就又更加证明说，当我们不是掌握权力的那个，而是你是被下指令的那个人的时候，你就比较不会有罪恶感，比较不会有道德的意志，这样。然后下一个实验呢，这个实验也蛮有趣的，就是这个实验他他们请了七个演员跟一些真正被受试的人，然后他们请这些人把嗯，就他们有放大概三条四条线，然后。他们请大家要配对这些线，比如说这个是最短的，这个是最长的，这个是中间的，等等，或者是左边这张图的线跟右边有三张，啊、呃，右边一张图有三个线，那哪一条线跟左边的线是等长的这种问题。然后他们有请这七个演员每次都要讲错的答案，就比如说你很明显的看出。呃，左边的这条线是跟右边的 C 一样长，结果这些演员都会说是 B， 然后 B 很明显就是超短这样，结果结果也非常的有趣，就是有六十三趴的人会跟随这些演员讲错的答案。因为这些演员有七个嘛，然后七个都会异口同声，然后一致的说错的那个答案，然后63趴真正被受试的人都会同意这些人的答案，然后大概只有36就是都是大概率，大概只有36趴的人会讲出真正对的答案，所以这个结果就是，嗯，就是说我们会呃不由自主的。跟着大众的意见走，就有一点人云亦云吧。尤其是这种感觉很不重要的小事情，我们就更会展现出自己，嗯，跟大家都一样的那个那个心理，因为你会怕说，今天如果你你发表了跟别人不一样的言论，你可能会被排斥，你可能会被当成异类。那我们人类最不想要的就是被大家讨厌、被大家排挤嘛，所以一定都会尽量合群的那种感觉。嗯， um, 然后他有另外一个结论，就是人会尽量跟大众做一样的决定，即使我们知道这个行为是错的。所以这个也可以符合纳粹时期的那些德国将军他们的行为。嗯、um, ，那这就是我目前目前复习到的，我就挑了一些比较有趣的讲。然后我刚刚讲那个监狱的实验啊，有很多电影都是改编这个实验的，说不定，嗯、呃，你都有看过其中一些，可是你可能不知道它的原版是这个实验，或者是你知道，那就恭喜你。所以我记得我那时候听这个这堂课的时候，我就觉得超级有趣，而且我那时候也是在想说，如果今天我是受被受，嗯、呃，我是受试的人，我会不会也非常自然的？做出一些我们现在在听、我们在读，觉得很可笑，然后觉得你怎么会做这样的决定？可是其实，当你是受试人的时候，你也会不由自主的不敢表达自己真正的意见，然后跟着错的答案走，这样不是有点，有点可可怜又有点可悲吗？然后，嗯，我们老师在这堂课的结论，他有给我们一些名言佳句来鼓励我们，例如他给了三个，第一个是。t h e only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing， 就是你、uh, 让邪恶成功的唯一要素就是那一些好人什么事都不做。我觉得这句话说的非常的好。然后第二个是 ，those who don't know history are destined to repeat it， 那一些不知道历史的人一定会重复它。<笑>就是，就算你知道历史，有时候你还是会做出跟历史一样的错误啊。然后第三个 ，Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little。嗯，它的大概意思就是说，呃，最大的错误，最大的邪恶，就是那些不做呃好事的人。不做小小好事的人应该这样讲，就是他明明知道他可以讲一句话就可以改变啊、呃、这整个情势，可是他就认为说这只是一句话而已，怎么可能改变？他就不说，然后这个代表他其实他的这个行为是一个非常大的错误吧？可以这样讲，就像如果刚刚那个实验那个研究生，他其实也只是讲了几句反驳的话，或者是。花了一个晚上去说服那个教授，其实也只是这样而已，也不是多么大的多,多么,么大的行为，可是他却救了里面的那些被当成犯人的那些学生。所以老师可能是希望告诉我们，就是一样莫因善小而不为，因为我们可能随便一个小小的举动，你都可以救了别人，或者是让别人的人生受到改变。然后也不能因为这个邪恶很小，你就去做，因为那个邪恶到后来会对。某个人造成什么样的影响，你永远也都不知道。